0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Teatrului German, intitulat Ne auzim până ne vedem. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu în apartamentul lui Ovidiu Zimcea, alături de actorul Nico Becker, pe unul din marile bulevarde ale orașului. Deci, dacă veți auzi sirenele poliției și ambulanței, să știți că aceasta este coloana sonoră a Telemuncii. Nico Becker s-a născut în Germania, dar a crescut în Timișoara. Prima lui colaborare la Teatrul German de Stat a avut loc în stagiunea 2011-2012, când a jucat rolul lui Haini în spectacolul Ținuturile Joase, scris de Hertha Müller și regizat de Niki Volz. A continuat colaborările cu teatru până la plecarea la facultate, jucând și în tineri fără Dumnezeu, iar apoi în deșteptarea primăverii. A absolvit anul acesta Facultatea de Teatru și Film a Universității babes bolyai din Cluj-Napoca, iar din stagiunea 2020-2021 face parte din echipa artistică a Teatrului German. De asemenea, trebuie să știți că Nico este un actor de film, jucând deja într-un scurt metraj și două lung-metraje. Salut Nico și bine te-am găsit! Salutare, salutare! Prima întrebare pe care vreau să-ți o adresez este poate și cea mai evidentă. Ai făcut facultatea la Cluj, dar te-ai întors în Timișoara. De ce? Și mai ales de ce la teatru german din Timișoara și nu la vreun alt teatru de expresie germană, fie că e uh, unul în România sau în Germania?
1: Da, nu știu, adică decizia cumva... M- nici nu știu dacă a fost o decizie conștientă, adică... Uh, na... Eu, în primul rând, când aș fi venit, dacă nu s-ar fi schimbat directorul ăsta a fost un dintre cele mai mari motive pentru care am vrut să mă întorc, că, na, auzisem, eu am rămas în contact, practic, cu oamenii de aici, știi, din teatru, chiar dacă am fost la Cluj, în vacanțe și așa, când mai veneam prin Timișoara, mai treceam pe la Iza, pe la, la Hari, mai vorbeam cu Izolde, cu... adică eram, totuși, oarecum aveam legătura aia pe care o aveam deja din liceu, practic, cu ei. Și... Nu, era și o chestie că cunosc oamenii, cunosc atmosfera și cumva, de mic, cumva mă, mă vedeam cumva pe aici. Înțelegeam oamenii și mă simțeam bine cu ei și cumva și ăsta a fost un motiv, știi, pentru care m-am întors. Mai e și faza că, bineînțeles că, ca tânăr absolvent, de obicei nu alegi, știi, adică nu, niciodată nu nu vin toate teatrele la tine și zic da, uite, hai la noi că te angajăm, îți dăm cât salari vrei tu, știi? Adică nu nu e o decizie neapărat conștientă niciodată, știi? Așa, e, na, trebuie să încep de jos și după aia, na. Și de aia eu chiar sunt foarte recunoscător că am ajuns chiar undeva unde... Mi-am și dorit oarecum, știi? În același timp, o chestie pe care am observat-o eu la mai mulți și dintre colegii mei și în general de la actori care termină facultăți de teatru, că nu au dorința asta de a se întoarce acasă, știi? Pentru că, practic, când pleci la facultate în alt oraș, practic începi un proces, mai ales când e vorba de actorie, știi? În care facultatea nu e că vii și îți înveți examenul la știu eu ce, știi? Și ei, la restanță, nu nimic, faci mai încolo... E o chestie, știi, de grup în care treci printr-un proces care nu e neapărat doar profesionist, și o chestie strict umană de personalitate prin care treci acolo când ești plecat, știi? Și de-aia cumva mulți și și eu mai am un gândul ăsta că, băi, N-aș, n-aș vrea să mă întorc acasă, practic, de unde am plecat, știi? Pentru că procesul ăla te face să, să tinzi la mereu să, să faci mai mult, să-ți depășești, practic, condiția anterioară, știi? Și și cu asta m-am confruntat și eu, așa, puțin, știi? Adică când m-a chemat Ioana la teatru, așa, bineînțeles că am fost fericit, doamne, nu mă așteptam în anul ăsta să mă angajez eu... Pf. Adică chiar, a fost, chiar am fost foarte fericit, știi, numai că cumva la un moment dat, bineînțeles că a intervenit și gândul ăsta, băi, uh, na, te duci acasă, știi, adică uh, ai plecat de acolo ca să, știi, ajungi undeva mai departe, știi, și te întorci, și, na, e, e un fel de e un, e un contraargument și cred că e bine să ai e, discuțiile astea cu tine pentru că având aceste discuții, tot timpul știi, o să încerci să te depășești și să treci mai departe, știi? Na, dar oricum, deocamdată chiar sunt super, super mulțumit cu chestia asta la Teatrul German și am zis, m-am întors pentru că știu echipa, m-am simțit bine aici de când am jucat în ținuturile joase și așa și n-am Na, rămas în contact cu niște oameni de aici chiar când am fost plecat ceea ce înseamnă, știi, că băi, chiar țin la teatru ăsta, știi adică am și crescut aici cu trupa Nil am lucrat în sala 2, știi există o conexiune personală cu teatrul ăsta de mult timp, știi, și atunci e, pentru mine e, e chiar tocmai asta că am plecat la facultate am învățat multe lucruri am devenit alt om și profesional vorbind și ca om Știi, când mă întorc de acolo cu un bagaj de ăsta imens de despre actorie, artă, de tot ce am făcut acolo, știi, cum am zis, procesul ăla, știi, și că să mă întorc și să pot să, să nu vreau să zic să Corectez jocul meu din ținuturile joase sau ceva, dar cumva asta se întâmplă, știi, că atunci eu fiind, eram în clasa 5-6 în clasa, eram, știi, adică te gândești puțin atunci cum făcea meseria asta, știi, și acum, acum, mă raportez la ea după ce am făcut acești 3 ani acolo, știi, și am știi, e complet altceva, știi, adică cum acum când mă apuc de ceva, băi, nu mai e nivelul ăla, da a, aici, aia, vin, fac, eu sunt, eu sunt, eu sunt știi, sunt, sunt, vin și e, știi, alt, e complet altfel, știi, și cumva, și asta mi se pare super, super miștor și, cumva, uite, tocmai că ziceai tu, cum mă întorc eu de la Cluj, uite, așa, știi, mă întorc cu o complet altă perspectivă față de cum lucram eu atunci când lucram eu din liceu, știi, care când încă habar ne aveam ce, actorie, păi, de da cum, ce e știi,
0: Practic, ce spui tu este că ai ales să nu rămâi într-o bulă de confort în momentul în care te-ai obișnuit acolo. Ai fi putut foarte ușor să ai acces la piese acolo, la teatru, la mediul artistic, însă în același timp te-ai gândit că probabil cel mai bine pentru tine ar fi să ieși din zona aia unde deja lucrurile se așezaseră, să vii înapoi în Timișoara, tocmai pentru că... Alt, astfel poți să îți uh, supui tot ceea ce ai învățat la un test, și anume testul de a intra într-un mediu nou sau de a întoarce într-un mediu pe care l-ai uitat și a-ți pune în practică tot ce, tot ce ai învățat deja acolo. Ceea ce mă duce cu, cu gândul la următoarea întrebare pe care vreau să-ți o pun, și anume... Ești tânăr, ești foarte tânăr chiar. Și tocmai ce ai terminat facultatea și ai intrat în teatru. Ce oportunități crezi că există sau ce oportunități ideale există pentru un tânăr actor proaspăt, absolvent, care se se întoarce sau intră în teatru?
1: Asta cred că e foarte simplu. Deci cel mai important este să fii distribuit deci cu cât mai uh, depinde, știi, depinde de la caz la caz, dar în mare parte orice, orice-și dorește orice tânăr actor este să fie distribuit într-un rol care să-i ofere ceva, știi, pentru că atunci în primul rând că o să, o să simtă o responsabilitate, o presiune mare de a, a face ceva, de a se dovedi mai ales dacă e proaspăt, absolvent, știi ăștia toți absolvenții cum îi știu eu că na, cumva sunt cu ei, așa toți au au o poftă de a juca și de a se se dovedi, știi, ca fiind noi noi actori, ai generația viitoare de actori în lumea teatrală, știi, și cumva asta asta așteaptă orice tânăr actor, cred eu. Deci dacă îi dai șansa, dacă îi dai un rol mare, dacă îl distribui într-un rol, nu neapărat mare, dar un rol, cum să zic, un rol ofertant, știi, adică un rol care Uh, 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 care să-i dea de jucat, știi? aia automat o să-l de-, de-, de aia zic că depinde de la actor la actor, știi că poate unii nu sunt, nu știu, nu sunt așa de motivați, poate unii, știi, depinde dar pentru mine cel puțin cum a fost și asta cu, cu one man show știi, că am făcut un one man show mi-a dat Ioana ocazia să fac un one man show în anul ăsta în care oricum se lucra care în mine s-a trezit o ambiție de, de, a, mă, de a mă dovedi, știi, adică a fost o, o odasta de, mamă, hai că vai, ia să fai ce rup acum tot, ia să fac eu ceva, știi? Asta cred că, ce așteaptă orice tânăr absolvent. Vrea, trebuie, îi trebuie o șansă, trebuie să găsească un, un, un mic spațiu în care poate să, să iasă în evidență puțin, știi? Și după aia de acolo, cred că, știi, automat lucrurile încep să curgă, știi? Și, na, cam, cam așa cred că funcționează. Adică, na...
0: Revenim imediat și la one-man show, la spectacolul în care joci acum. Înainte de asta însă aș vrea să continui întrebarea. Spui că oportunitatea ideală ar fi să primești un rol și entuziasmul și energia și vitalitatea pe care o au toți actorii tineri ar însemna probabil ocuparea ideală a acelui rol. Care ar fi rolul ideal pentru tine în momentul ăsta? Dacă ar fi să alegi, dacă ai putea să alegi un rol pe oricare pe pe care ți l-ai dorit tu, pe care l-ai alege să-l joci.
1: Mm, da, asta e, e complicat, știi, adică asta cumva se, se schimbă cum ai zis și tu, deocamdată e foarte bine spus așa, pentru că chestiile astea se schimbă o dată, la două luni, știi, adică citești o piesă mai vezi până, mama ți la a Adică să adică, știi, da, deocamdată și asta, asta chiar a ținut destul de mult asta cu, îmi place foarte mult Voicek deci rolul Voicek e unul din rolurile mele preferate și asta deja de vreo 2 ani deci <gută-s> am văzut un spectacol incredibil de bun la Budapest, la Teatrul Național de acolo a fost și la interferențe în Cluj ne-au dus profi de la facultate la Budapesta să-l vedem și, na, a fost, a fost incredibil, adică a fost e, spectacolul, e cel mai bun spectacol pe care l-am văzut în viața mea și a rămas asta de când mă știu și am mai mers la teatru și cumva nu neapărat din cauza asta, eu am făcut Voizec, am fost la Lenau, știi? Și acolo noi dăm bac și din Germană, ca și cum și mie mi-a aplicat, noi am făcut Voizec la școală, că era în programă și de pe atunci am mă obseda cumva. Întrebarea asta pe care o pune Georg Büchner, autorul, o pune foarte bine și cum o pune, știi, o pune foarte uh, bine în uh, valoare. Întrebarea asta, dacă că este într-adevăr vinovat sau nu, știi, și cumva dualitatea asta între uh, dacă că este un călău sau o victimă, știi, e o întrebare care deschide întrebarea asta care rămâne fără răspuns și mi se pare că ăsta, mă rog, asta ține de piesă, nu ține neapărat de rol, știi, numai că asta intră automat și în joc cu actorului, știi pentru că a, a, dacă actorul crede că Voitec este vinovat sau îl judecă, știi, îi pune o etichetă, băi stai e schizofren și au omorât iubita, știi, atunci a, a, o să joace cumva chestia aia dacă zice că bă, nu, de fapt, societatea la așa, 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 așa și de aia face chestia asta o să joci alt cumva, știi? Și e, e, mi se pare foarte ofertant pentru actor, pentru că se văd foarte clar deciziile pe care le ia în legătură cu rolul ăla. Iară zic de One Man Show, acum scuze că îți încurc aici, dar e, și Georg Carner din One Man show meu, știi, atinge cumva într-o mică, mică e, fracțiune e, e, tema asta din voice, în care societatea te, te face să faci anumite lucruri, te obligă să faci, să te comporți într-un anumit fel, știi? Și e, e, Wojtek chiar are tema asta care nu știu de ce, dar pe mine mă, chiar mă incită foarte tare chestia asta, știi? Și, na, Wojtek e unul dintre roluri, să revenim că iar aberez, și, na, în rest, nu știu, mai sunt, mai sunt multe, nu știu, îmi plac, îmi plac foarte mult unele roluri din Shakespeare, dar și acolo, știi, adică se schimbă. Na, da, dar oricum, deci Wojtek, Wojtek e e așa, deocamdată și acum de ceva perioadă e favoritul, numai că, na, cine știe, poate mâine citesc ceva și mi se schimbă, dar, na, voiețe rămâne deocamdată așa.
0: Ai jucat și în câteva filme. Imediat vorbim și despre One Man Show, te văd că e foarte nerăbdător să ajungem acolo, vorbim imediat. Nu e nicio problemă. Ai jucat și în câteva filme, prin urmare. Uh, poți să ne povestești un pic despre experiența asta și din perspectiva ta și din experiența ta în ce fel este ea diferită față de experiența teatrului și a scenei live. În film știm cu toții că lucrurile nu nu merg așa. Deci, prin urmare, cum sau ce anume ți se pare fundamental diferit?
1: Da. la, La teatru există, mi se pare, depinde și foarte mult, știi că sunt filme care sunt făcute așa și filme la care se lucrează altfel și așa și se pot amesteca în toate felurile, dar pentru mine personal, cumva ceea ce mă atrage mult mai mult de teatru și nu mă atrage așa de tare de film e efectiv grupul cum lucrează împreună, știi? Pentru că la film devine o chestie foarte individuală, cumva da, deci la ora asta ești pe set, îți faci scena, pam, pam, gata, pleci, la revedere, știi? Adică e e mult mai rece treaba când la la teatru, știi, e e un grup de oameni care lucrează unul cu altul acolo, sunt acolo chiar dacă nu au ei scenă sau ceva, știi? Tot sunt măcar în spate sau se uită, privesc, știi? Și e, cumva, pentru mine e foarte important sentimentul ăsta a a unui grup, știau unei unei echipe. La film nu prea am simțit treaba asta, sincer. În schimb, la film, știi, mă, mă incită cumva, în mare parte mă incită misterul ăsta um, a realismului și a cât de adevărat este, ceea ce e foarte mișto, numai că mi se pare foarte, foarte greu. Și există oameni și niște cum sunt ăștia din America, Joaquin Phoenix, Phoenix, ăla de exemplu, vai de capul meu. Știi, adică sunt, sunt niște niște misteri acolo care mi se adică pentru mine cel puțin și cred că și pentru mulți oameni, din câte filme am văzut eu românești, nu, nu, nu știm cum să-l căutăm, știi? Adică nu, nu știm, nu știm cum se face. Uh, și uh, e interesantă chestia asta, știi? Adică și pe mine mă incită să încerc, știi, chestia asta. Și de am, am tot am mai tot, mă rog, nu eu prea am ales filmele, că pe mine m-au ales ăștia, că n-am avut noroc în cazul ăsta. Și, uh, na, asta mă interesează la film, să, băi, cum fac ăștia, frate, așa de realistic și așa de adevărat cumva să treacă dincolo, știi? În același timp, ceea ce nu-mi place la, la, efectiv, doar la, vorbim acum doar de de formă de artă, știi, de de expresie artistică, practic îmi place mult mai mult la teatru zona asta mai, mai ludică, e ludic, cum mi se pare, știi, puțin mai inteligent decât realismul. Cum se zice, comedia e rațională, știi, și tragedia e, așa, din hara, e din... știi? Și e e foarte adevărat, știi, și cumva de-aia eu personal, ca gust personal, sunt foarte în zona asta ludică și uh, corporal, știi, uh, îmi place. Știi, să, să surprind puțin, să nu fie chiar așa la prima mână că, uite, ce scenă dramatică, stau la masă și vorbesc cu Cristi și el mi-a furat 10 lei sau ceva, știi, adică e, uh, e puțin mai, știi, adică e puțin mai imaginativ, puțin mai inteligent, cumva, așa mi se pare mie.
0: Prin urmare, Diferența pe care o subliniez tu între, între teatru și film este că în teatru se pune foarte mult accent pe um, comunitatea de actori, pe echipa de actori și pe relațiile dintre ei. Ei pot lucra împreună și se creează acolo o dinamică ce nu poate fi recreată în film, unde tu practic trebuie doar să vii, să-ți pui replicile, să îți faci scena și pe urmă ești trimis înapoi în rulotă, să zicem, și chemat la la următoarea scenă, ceea ce e un avantaj în teatru, pentru că astfel în relațiile astea pe care actorii le dezvoltă între ei, cumva pe urmă, când trebuie să joace rolul pe scenă, rolurile sunt mult mai naturale și interacțiunea dintre ei pare mai naturală și, prin urmare, poate să imite mult mai bine realitatea decât reușește să o facă filmul care mai degrabă încearcă și încearcă și încearcă da. să, să facă lucrul acesta.
1: Bineînțeles că chestiile astea nu sunt general valabile, știi? Adică există filme incredibil de ludice, există piese de teatru incredibil de realiste, de realiste și bune, știi? Nu că, uite, mie, sincer, mi se pare câte spectacole super realiste ce am văzut eu că, bă, realismul în teatru pentru mine cel puțin nu funcționează, știi, mă? Dacă nu e uh, uh, veridic 100%, știi, dacă nu are viața aia la untriga Schiană, știi, da, aia super, atunci, atunci e plictisitor pentru mine, știi? de aia nu nu se pot generaliza chestiile astea. Sunt cumva din experiențele mele, știi? Adică din filmele pe care le-am făcut am observat asta și asta și din teatru am observat asta și asta, știi?
0: Dacă tu te-am întrebat ce rol de teatru ai vrea să joci ar trebui să te întreb uh, și ce rol de film ai vrea să joci și aici cred că poți alege absolut orice, nu trebuie să fie neapărat un film artistic uh, uh, așa super greu sau uh, poate să fie și unul de la Hollywood dacă îți dorești, uite chiar cu Joaquin Phoenix
1: da. mm, Băi, uh, mi-ar să joc la Tarantino ceva ceva, da, ceva, da, ceva da, personaj de la de alui lui de e puș, așa, deci tot așa, vezi, eu mă duc spre Ludic spre d-astea mai uu, uu, știi, adică, dar cumva asta asta e și dacă chiar ar fi să, să, să am cumva, o, dacă vreau o provocare din asta să să, să să încerc să lucrez cum lucrează ăștia de la Hollywood, știi, când lucrează super method acting și din astea, știi Aș merge și pe un caracter de asta tragic, de a murit familia așa cum trebuie să. Știi? Adică, aia ar fi, știi, o super provocare. Cum o ajungi pe aia, frate, să. să. să știi, să emiți să, să cumva să creezi lumea asta a lui. Ceea ce e super greu, numai că pe mine, ca actor, știi, mă incită să încerc să mă, să, să mă depășesc, practic, știi, să ajung la un nivel din asta general mișto, blană, știi? Adică cumva
0: asta e... Cred că și noi până acum și ascultătorii noștri um, te vor găsi sau te-au găsit deja potrivit pentru un rol de Tarantino. E mai mult decât evident acest lucru. Um, și mai ales pentru că tot ai menționat ce ai, menționat, ce ai subliniat că îți plac piesele și filmele care au un caracter ludic. A venit vremea în sfârșit să vorbim și despre spectacolul tău la Teatrul German de stat, Timișoara și anume Apreschi. Yes. Pot să spun eu câteva lucruri, dar cred după cum te văd, ai vrea mai degrabă tu să spui. Așa că te rog, vorbește-ne despre George Carner, despre de ce este el o persoană mediocră și cum reușește să nu mai fie până la sfârșitul spectacolului.
1: Da, păi... Da, cum să zic, nu știu, adică George Carner ăsta e de fapt, la o luăm așa mai poetic puțin, George Carner e de fapt e ideea e practic substratul nostru, a tuturor. Despre asta e, de fapt, vorba în piesă. De fapt, nici nu contează neapărat uh, cine stă acolo pe telescaun. Pentru că majoritatea oamenilor uh, au aceeași, aceeași uh, chestie, numai că, bineînțeles că uh, Georg Carner are niște date care îl fac să-și dea seama de chestia asta și să devină conștient de chestia asta, știi? Um,
0: chestia asta fiind cum Zi. Doar vrem să... Pentru cei care n-au văzut încă spectacolul, da, George Carner da. este un tip mediocru care merge da. la schi da. și rămâne peste noapte prins într-un telescaun din care crede că nu va mai scăpa cu viață. Probabil veți crede că e o piesă tristă și demoralizatoare, dar... Textul și mai ales felul în care îl interpretează Nico, pe, pe Gheorg, transformă aceast, acest spectacol în, într-o comedie. Dar este o comedie cu substrat, este o comedie semnificativă, pentru că ea nu merge doar pe ludic, pe glumă, pe, merge de fapt pe un subînțeles și o semnificație. Și anume, cum poate, ca să revin la întrebarea anterioară și pe urmă te las, cum poate o persoană mediocră, um, Aflat într-o situație aparent fără scăpare, fără ieșire, pe viață și pe moarte, să-și recalibreze, să-și regândească toată viața, tot, tot ce făcuse până acum și să-și dea seama de fapt că timpul nu este de partea lui, el se scurge pantare așa, fără ca noi să-l putem controla și că mai are totuși, o, timpul pe care îl mai are trebuie petrecut altfel decât la a petrecut până acum și de asta Georg Garner, suntem noi, cu toții ceea ce spuneai tu mai devreme
1: da, 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 scuze n-am zis detaliile astea da, deci asta asta e cumva chestia incitantă, știi, care cumva, deci în primul rând că ziceai tu că e, e o comedie și textul în sine e e o comedie, comedie partea a doua asta ce ziceai tu, că devine puțin mai serioasă treaba la final, asta cumva am rescris-o eu așa, pentru că, știi, nu voiam să fac o chestie prea ușoară, știi, adică tocmai contrapunctul ăsta între o chestie uh, uh, hi, hi, hi ha, ha ha care după aia devine o chestie care de fapt e general valabilă și e foarte adevărată și chiar dureroasă, știi, dacă stai puțin să te gândești, asta cu, cum suntem cu toții mediocrii uh, uh, știi, adică așa am vrut din start să lucrez, mai ales uh, pentru că cumva în capul meu, probabil că nu se înțelege din regie, că dai seama dar uh, e, ideea mea era cumva începutul să-l fac bulevardier pentru că voiam ca a, tocmai începutul ăsta să, să fie cumva reprezentativ pentru un teatru mediocru, știi? Adică pentru o, o, o comedie bulevardieră. aha Ah, vai! Am rămas blocat! ha, Știi? Adică așa super ieftin, cioace, ha ha hi, hi. E, Ca după aia tocmai cu realizarea că, cât de mediocru este Georg Carner, de acolo să devină treburile mai... Mai, mai, știi, într-adevăr mai pătrunzătoare și pentru public. Mă rog, astea sunt povești de caietul program, am gândit eu la ele și atâta, că restul na, dar adică înțelegeți ce zic, nu? Că e cam, cam asta a fost cumva ideea de la început și atunci de aia am și rescris partea a doua, tocmai ca să am cumva uh, uh, și diferența dintre început și final, știi, ca să fie procesul frumos delimitat prin care trece Georg Carner și... Uh, Uh, na, ar trebui poate să spun puțin mai exact uh, ce e cu uh, mediocritatea asta, că e un cuvânt așa, uh, cumva la mediocritate sensul în care l-am folosit eu în, 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 uh, în spectacol și sensul pe care îl uh, înțelegem cumva probabil cei mai, cei mai mulți dintre noi e cumva uh, felul în care noi toți suntem de fapt uh, uh, exact ceea ce ni se cere să fim, adică suntem suntem oameni care facem exact același lucru care uh, îl fac, pe care l-am învățat, pe care l-am văzut, practic, că îl fac alții și îl facem și noi, știi, adică toate lucrurile astea care sunt, de fapt, niște tradiții, care eu nu, eu nu vreau să zic, Doamne, ferește, nu e nimic rău în asta, știi, e doar, e doar bine să fii conștient de chestia asta, că ne naștem și din start ni se spune uh, uh, știi, uh, te învață pe tine, bă, uh, uite uh, uh, uite, asta e o apă Asta e o sticlă cu apă știi? Și tu Mă rog, ăsta e un exemplu meschin Dar așa o să Tot crească toată viața ta știi? Și până să se ajunge la Uite, asta este căsătoria La 20-25 Ar cam trebuit să te căsătorești După aia se trece la Uite, ăștia sunt bani Pe ăștia trebuie să-i faci tu cât mai mulți ca să, știi, să o duci bine, știi? Și de la chestii din astea meschine se ajunge la niște chestii de-astea mari care devin niște idealuri pentru noi pe care nu... Nu mai putem să să le ignorăm, știi? Adică sunt sunt chestii care pentru noi devin niște idealuri de care aproape suntem inconștienți, știi? Adică eu nu mai sunt conștient că băi, eu mă duc, m-am angajat la teatru ca să fac bani, știi? Că așa dacă poate nu aveam idealul ăsta de băi, trebuie să fac bani, știi? Poate poate f- b- făceam independență sau știu eu ce dar societatea a început să funcționeze așa deci practic tu nu mai poți să mergi împotriva ei, asta e explicat mai bine cumva în monologul ăla de final acum le așa dar uh, uh, știi cumva tu nu, singur nu poți să te opui pentru că așa funcționează sistemul și tocmai de sistemul ăsta e și vorba acolo la final, în finalul spectacolului că sistemul ăsta nu ți permite să, să mergi împotriva lui nu ai cum să te opui, știi, și asta pentru că cu toții mergem cu valul cumva ne face pe toți într-un fel uh, exact uh, la fel și mediocri, la fel ca și toți restul, pentru că toți avem un loc de muncă, sigur, nu toți, dar știi, asta căutăm cumva toți, na, vrem mașini toți
0: vrem uh, femei, știi, adică știi na, na. Prin urmare societatea ne condiționează de cum da, ne naștem da. societatea înseamnă nu neapărat în sensul abstract, ci noi ca și colectiv de indivizi care trăim într-un anumit loc și avem împărtășim un set de valori. Aceste, acest set de valori despre care vorbești tu sunt, uh, devin banale și nu ne mai ajută spiritual și anume uh, ni se spune de mici că trebuie să fim asta, să fim așa, nici cum altfel să avem un loc de muncă, să avem o stabilitate, să avem uh, să uh, ardem toți pașii pe care I-au ars înainte părinții noștri, bunicii noștri, prietenii noștri sau părinții și și bunicii lor și în momentul în care îți dorești altceva, ceea ce se poate întâmpla oricui sau, hai să spunem, indivizilor mai excepționali, dintr-o dată, tocmai pentru ca societatea să își păstreze coerența și coeziunea și să meargă mai departe, se va împotrivi, se va împotrivi dorințelor tale ceea ce poate să distrugă individul, poate să-l frustreze foarte tare, poate să-l facă să se ardă cu totul interior de foarte tânăr și să nu mai poată să funcționeze altfel decât conformist, ceea ce înseamnă practic o ratare a a individului. Și așa e, ai dreptate, e e un, un, un fapt care ne... și de asta piesa ta începe comic, este o comedie, dar are o semnificație foarte uh, profundă. Uh, toți suntem în, în situația asta, foarte puțini însă își dau seama că suntem în da, situația exact, asta. Da. Uh, tu ești tânăr însă, crezi că deocamdată nu ești un Gheorg Crezi că poți deveni? Crezi că da, vei
1: ajunge? Da, sigur, 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 mai mult ca sigur. Și nu știu, poate sunt eu complexat, dar sincer mie mi se face frică când mă gândesc la mediocritate, știi, adică când știi, adică mă, mă, pentru că mă mă, mă surprind pe mine însă cum nu știu, cum nu știi, devin ca toți restul, îmi sacrific niște chestii pe care eu mi le doresc într-adevăr și chestii care pe mine mă incită și așa, le sacrific pentru a ști am mă conforma pentru a știi adică cumva mediocritatea cred că în, oricum este din moment ce, ce mergi în demersul normal al lucrurilor, adică mașină, copii, nu știu ce, nu știu ce ai devenit care-s tu, știi, ești pentru că tu automat îți renunți la niște chestii pe care tu ți le dorești și chestii care te fac fericit pentru a a putea supraviețui știi? Pentru a putea pune mâncare pe masă, pentru a putea pentru a putea să-ți poți să te îmbraci frumos că știi? da asta și așa pentru că ai văzut, pe cineva sau ți s-a zis, îmbracă-te frumos, știi? Și atunci tu te duci și lucrezi, faci bani și îți ceva frumos, ca așa au făcut toți înaintea mea, când merg la nu știu unde, la nu știu ce nuntă, se îmbracă frumos, știi? Și atunci trebuie și eu, știi? Și automat, eu sunt sigur de mine că am intrat în chestia asta, știi? Adică de-aia zic că e, e o chestie general valabilă, știi? Adică și, și pentru majoritatea oamenilor ăștia super geniali care, pe care îi admirăm ca artiști și ei au, au intrat într-un fel de, știi? Bineînțeles, ei, știi, mereu au căutat să se zbată, să iasă și nu ce, dar oricât de genial artist ai fi, știi, e și oricât de genial om ai fi, la un moment dat intri în regulile societății pentru că în afara
0: acestor reguli nu mai poți să funcționezi, nu mai poți să trăiești, știi? Dar regula și atunci, întrebarea cea mai grea pe care pot să-ți o pun e bun. Îți dai seama de faptul că ai intrat în acest cerc vicios al mediocrității impuse de societate? Poate că îți dai seama, într-adevăr, îți dai seama că ești acolo. Cum poți să ieși? Pentru că clar nu poți să ieși în totalitate. Dacă ieși în totalitate, nu mai poți să depinzi de niciunul din lucrurile pe care ți le oferă societatea ca să supraviețuiești. Hai să spunem, să presupunem că nu e nimeni dependent de tine, pentru că atunci situația se complică și mai tare. Ești tu cu tine însuți și ai șansa să ieși. Cum o faci?
1: nu știu, adică eu cumva vreau să zic clar că eu nu, um, adică nu, nu vreau acum să promovez ideea mea de a să ne răzvătim toți, știi? Numai că uh, uh, e doar o chestie de a deveni conștient de chestia asta, știi? Că e, e o chestie destul de interesantă, mi se pare mie cel puțin. Și dacă vrei să ieși, eu cred că nu prea ai cum să ieși, știi? Asta e faza. Că n-ai cum să ieși, ce vrei să faci? Mai sunt hipioții ăia de se mută în uh, Volkswagen T1 din ăla și se duc în Australia undeva în deșert, știi, și să facă... Dar asta nu e neapărat o soluție, știi?
0: Am înțeles. Deci până la urmă cel puțin conștientizarea e, da, bună atât, și asta da. te oprește să nu, nu te afunzi cu totul, da. să nu te lași dus cu totul, să te mai împotrivești din când în când da. să-ți păstrezi da, da, independența. Am da. înțeles da. acum și ce te-a atras la acest proiect. Era da. următoarea întrebare. Um, Ai venit cu documentarea făcută, cu textul tradus, cu toate detaliile deja deja stabilite și asta cred că e corelat și cu ce spuneai tu mai devreme și anume oportunitatea pe care o primești ca tânăr actor și șansa efectivă de a juca care te împinge, te entuziasmează și te face să să acoperi tu toată, toată munca asta. Cu atât mai mult cu cât ești și regizorul acestei piese, tu te-ai regizat pe tine însuți și asta a însemnat o provocare, presupun. Cum e să regizezi și să joci singur? Există două personalități, ești un pic schizofrenic în momentul ăla, adică te regizezi pe tine sau lucrați împreună ca o singură persoană, actor și regizor?
1: Da, e, e foarte bun, e, adică e tricky, e chiar tricky. Eu um, cumva s- am fost oarecum obișnuit cu chestia asta, având în vedere că am lucrat la facultate foarte mult pe improvizații și pe, pe momentele noastre, cumva am, am avut puțină experiență cu chestia asta, știi, cu lucratul singur, cu așa... Um, dar cumva mi-am dat seama că e complet alt lucru când e vorba de o improvizație de 10 minute max știi? și când vine vorba de un spectacol întreg, adică e, vorbim de complet alte lucruri pentru că tu practic când faci o improvizație faci o părticică, știi? faci o, o bucățică pentru un întreg mare, întreg spectacol aici eu trebuia să fac multe bucățele, știi? și după aia să le lipesc într-un... Uh, și pentru început nu m-a nu, nu de așa de tare pentru că aveam scenele separate și știam cam uh, ce scenă ar trebui să fie ce, știi, adică Ok, aici se întâmplă asta, aici asta și aici asta. Bucățelele mici, scenele, puteam să să le simt oarecum, a, ok, aici, vezi că aici trebuie puțin mai repede, aici așa, vezi că aici se întâmplă asta, reacția cred că e altfel, știi? Uh, dar după aia când venea vorba să aduci întregul, adică scenele adunate într-un, într-o formă artistică uh, compactă, care să și uh, curgă relativ frumos, să rămână interesant, știi, și să aibă tot felul de schimbări de ritm și de atmosferă, atunci a devenit mai complicat. M-am filmat și m-am filmat cu telefonul, prima oară că nu știam cum să fac, m-am filmat cu telefonul și când m-am uitat la filmare, am jai de capul meu, știi, adică nu... Ziceam, băi, dar totul e, e aceeași chestie și merge așa, băăăăă, mergea totul, știi, ca avionul, știi, era vzz, așa drept, deci n-avea niciun fel de... Scenele în sine, na, cumva mergeau, știi, dacă le vedeai ca bucăți individuale, dar după aia când le legai una de alta, deveni o chestie de asta super rapid așa, na. Și atunci atunci a fost mai complicat. Până m-am hot, m-am, am încercat și am refăcut bucățile alea care mi se păreau că trebuie să rupă, știi, când venea să rupă ritmul. Și atunci a devenit mai greu, știi? Am, am, practic am refăcut bucățelele alea care mi se păreau mie că uh, 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 practic căutam mereu să încep uh, următoarea scenă uh, în uh, în opoziție cu prima, cu aia anterioară, știi? ca să existe o dinamică frumoasă, știi? Pentru că și procesul prin care trece Gheorghe acolo e, e un proces foarte uh, colorat, știi? Adică trece de la o chestie de hamă, de ce? De s-a blocat, de ce? Nu plecăm la aici odată, mă, știi? Așa că chestie, e relax, știi? După care, când își dă seama că, bă, e 5 și 10 minute, 5 și nu știu cât, bă, la 5 se închide liftul. La 5 opresc ăștia activitatea liftului. Păi de asta înseamnă, dacă acum este ora nu știu ce s-a blocat liftul. m a uitat aici. Deodată e, e super panică. Băi, m a uitat aici. O să îngheți peste noapte aici. Știi eu, o, o să mor, o, o să, știi? Na, și cumva asta a fost cumva după aia cu regia, regia uh, adevărată, puțin la de regie pe care l-am făcut, a fost uh, tocmai atunci uh, spre final când trebuia doar să dinamizez scenele separate și să le duc într-un întreg compact.
0: Practic, ai luat fiecare sentiment prin care trece Gheorghe, fie că era panică, resemnare, da. furie și l-ai jucat la, la o intensitate cât să ofere un contrast exact, cu, cu celelalte exact. de, de, dinainte. Bun, și toate deciziile astea pe care le-ai luat Regizând și jucând în acest spectacol, te-au pus în fața unei opțiuni, și anume să ai libertate totală de a face absolut ceea ce îți dorești tu cu spectacolul. Dar mă întreb, ele nu intră în niciun fel în coliziune cu nevoia ta de confirmare, însemnând că poți să faci absolut orice îți dorești și cum simți rolul, și să nu te conformezi deloc unor rigori pe care crezi că le așteaptă publicul de la tine. Din păcate, deocamdată, nu ai avut nicio interacțiune reală cu publicul Pentru că spectacolul s-a dat doar online, datorită pandemiei Revenind Există acolo un conflict Între ceea ce îți dorești tu și ceea ce crezi că așteaptă publicul de la tine Și cum poți să împaci ambele direcții?
1: Cumva nu cred că există în mine conflictul ăsta neapărat Adică Um, de exemplu, și rigoarea asta uh, uh, nu, nu cred că a fost o completă uh, lipsă de reguli și de rigoare, pentru că eu aveam textul ăla, care uh, automat textul ăla și orice text, mi se pare că cere un anumit stil de joc, cere o anumită implicare, cere implicare sau distanțare față de rol, știi, cere o... Cumva, rigoarea este textul în sine. Chestia asta e valabilă cam în orice proiect, știi, adică chiar dacă faci alt spectacol și să zicem că ai un... un un proiect din ăsta mai libertin, mai super pe performance și așa, știi? Tot nu poți să faci ce vrei tu. Tu ai acolo. Deci textul ăla are o temă, vorbește despre ceva, el vrea să zică ceva, nu e doar o chestie goală pe care poți să o arunci în aer și să zici, na, știi? Și cumva aici a fost la fel. Deci când am găsit textul și așa, cumva din start, Știam ce trebuie să caut, și aia a fost, alea a fost regulile și rigoarea pe care am căutat-o. Știi. Bineînțeles că dacă aș fi lucrat cu un regizor, știi, ăla, ăla ar fi simțit altfel textul față de bine, și ar fi impus, m-ar fi corectat acolo unde ar fi simțit că nu am aceeași viziune cu el. Știi, în sensul ăsta, da, a fost o libertate mai mare, pentru că, practic, aveam regulile mele, rigoarea mea proprie și personală, de cum ar trebui să fie și ce ar trebui să se întâmple aici, știi? Dar libertatea asta completă tot cumva nu a existat pentru că eu cel puțin cred că când faci un text, orice text ar fi, trebuie în primul rând să să înțelegi textul ăla pe care vrei să-l faci, să-l înțelegi foarte bine și după aia de acolo poți să-l învârți cum vrei tu, știi? Poți să-l, să-l tot întinzi, să-l întorci, să faci ce vrei cu el, dar prima oară trebuie să înțelegi foarte, foarte exact care este rigoarea care îi impune textul ăla și când ai înțeles și ești conștient cea, despre ce e vorba și ce se întâmplă acolo, poți să începi să-l metamorfozezi în rigori noi cum ar veni, știi? Adică cumva așa a fost și la la apreșii, acolo mi-am făcut rigoarea după text,
0: nu am de gând să te întreb de care spectacol ție cel mai dor să joci, tocmai pentru că mă gândesc că e a preschi pe care nu pot să, să-l joci, dar am să te întreb o întrebare cu răspuns relativ uh, stabilit deja, dar tot vreau să te întreb cât de dor ți-e să joci pe scenă în fața publicului, mai ales acum în perioada asta? E e
1: mi-e foarte dor, e foarte dor. Știi, există... Uh... Cumva o... o, o, Sună ciudată acum, sună super așa, da? E ca o o exorcizare, știi? (laughs) Deci te te duci, știi, când când joci sau ceva, cumva ai ai ceva de spus, știi? Deci mergi pe scenă acolo și știi ce trebuie să zici și scoți din tine niște chestii care alea cumva, mi se pare că acum în pandemie, mai ales cel puțin în mine s-au, s-au adunat, știi, adică sunt uh, sunt niște chestii acolo pe care nu le-am, nu le-am scos din mine, știi, și cumva și asta, asta e cumva un mare motiv pentru care mi-e e foarte dor să joc uh, cu public în sală adică cumva asta e și specific teatrului că există o comunicare foarte directă cu publicul, foarte directă și foarte intimă pe care nu o ai când nu știu, când te filmezi pentru nu știu ce monolog slam sau știu eu ce, știi adică nu, nu există comunicarea directă în care actorul comunică cu publicul o idee sau un anumit concept al personajului și așa mai departe știi, e și cumva tocmai comunicarea asta îmi lipsește chestia asta de a, a propune cuiva o anumită formă, o anumită idee, știi? Pentru că eu, mai ales când publicul e live, știi, eu feedback-ul îl am imediat. Ideea e că feedback-ul din teatru mi se pare că mereu e, e cel mai sincer, pentru că publicul, chiar dacă nu reacționează, deci el poate să fie blank, dar eu îl simt, știi? Adică simt cea mai mică, mică schimbare în el când joc. Știu dacă ce-am zis acum sau ce-am făcut, acțiunea asta pe care am făcut-o, l-a atins sau nu. Chiar dacă este nu are nici un fel de reacție, știi? Când joci live, simți chestiile astea. Când e film sau e alt, altceva, știi, nu, nu simți. Și de-aia teatru nu se poate face online, na, nu se poate, nu, nu merge. Nu, știi că de-aia e teatru, că altfel ar fi film.
0: Dacă ți a plăcut podcast-ul nostru, urmărește-ne în continuare pe pagina de Facebook și pe site. Revenim în curând cu un nou episod. Până ne vedem, hai să ne auzim. Iar dacă veți auzi sirene și ambulanțe, să știți că acesta este soundtrackul telemuncii.